0: So, Leute, wir sind wieder zurück da. Thomas, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und irgendwann gesagt. Hast. Ja, guck, 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 wir müssen jetzt hier mal die Aufnahme starten.
1: Ja, weil wir eh schon so, im, wir waren so im Podcast-Laune quasi schon. Also, äh, hallo, einen schönen guten Tag. Ja. Ich, bin, ich bin auch wieder da. <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, jetzt mach an den Hobel. Wir sprechen da jetzt einfach bei der Aufnahme drüber, ja. weil wir, um, äh, sagt das Stichwort einfach nochmal gerade über was gesprochen haben. Mental Load. Auch so schön mit Doppel-L, ne? So, mental, ja. mental. Kann man load. bestimmt super besoffen sagen. <lacht> mental Load, Mental Load. Nein, Mental, Mental Load. Also im so. Grunde genommen geht es darum,
0: dass ganz viele Sachen im Kopf umherschwirren, die wichtig sind, die man noch machen muss. Sei es im Alltag, sei es im Berufsleben und wir halt irgendwie beide gerade auch gemerkt haben, Alter Schwede, äh, wir merken, dass immer viel los ist und immer viel wichtig ist, so, zumindest für den Moment, äh, wie wichtig das dann eigentlich äh, objektiv betrachtet ist. Ist immer die Frage. Aber dass viele Sachen immer wichtig sind und man das Gefühl hat, Alter, es ist immer so
1: viel los und irgendwie, äh, was mache ich damit? Und du hast vor allem auch den deprimierenden Satz gesagt, äh, man denkt immer, irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es besser wird, aber wird es eigentlich gar nicht. <lacht> das, ja, zumindest nicht das, so richtig, ne? Nee, aber ja. das ist ja auch so eine Ich glaube tatsächlich, das ist auch Teil Das klingt jetzt mega cheesy, aber das ist auch, glaube ich, Teil des Erwachsenwerdens, dass man irgendwie immer mehr Dinge im Kopf hat, um die man sich Sorgen macht. Und ja, dass du
0: Verantwortung hast,
1: ne? Ja, ja, wahrscheinlich und, kann man ja wahrscheinlich durch, kann so Ja, ey, ja. Du
0: würdest du doch keine Sorgen machen, wenn du keine Verantwortung hättest? Stimmt. Oder die nicht spüren würdest? Das stimmt,
1: ja. ja. Würde ich so sagen. Ja, und das ist, äh, das ist auch ein Punkt, den ich wirklich gut nachvollziehen kann gerade. Und ähm, den wahrscheinlich auch viele von euch nachvollziehen können, weil man ja irgendwie immer irgendwas vor der Brust hat. Und dann irgendwie sich Verantwortung bewusst ist und weiß, ich muss dies oder das erledigen. Ähm, aber man kommt manchmal nicht so dahinter und man kriegt es manchmal auch nicht so richtig gut gelöst. Ne? Also ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich habe zum Beispiel einfach gerade im beruflichen Kontext irgendwie wahrscheinlich so viel auf dem Schreibtisch irgendwie noch nie und muss einfach noch lernen zu priorisieren. Also wem kann man jetzt eigentlich auch mal sagen, nee, ist gerade nicht, weil ich irgendwie auch gerade merke, ich versuche noch zu viel, irgendwie äh, zu sagen, ja, ja, machen wir schon. Und dabei wird es aber irgendwie, ich habe ja auch nicht mehr Zeit. Ja, ja, du willst ja
0: Leuten nicht auf die Füße treten. Ja, genau, Gefühl, ne? also es ist
1: gerade so ein bisschen, als hätte ich so mein Ein-Liter-Gefäß ein und, und meine täglichen Aufgaben sind schon so 500 Milliliter davon. Und dann kommt irgendwie jemand und sagt, hier, kannst du das noch machen? Und kippt so ein bisschen rein. Und der Nächste kommt kippt noch ein bisschen rein. Und wenn ich dann so bei 950 Milliliter bin, stehen noch zwei Leute so in der Tür und sagen, hast du hierfür noch Platz? Und dann habe ich so dieses diese beiden kleinen Kännchen und kipp so rein und sagt, ja, ja, kriegen wir schon noch irgendwie rein. So und das, so fühle ich mich gerade so ein bisschen.
0: Ja, und die Frage ist ja, ändert sich das? Und da würde ich sagen, hu, äh, tendenziell in unserer, in unserer Berufswelt, aber ich glaube auch also generell in unserer äh, schnelllebigen Welt, tendenziell eher nein würde ich sagen, und weil gleichzeitig ja auch, wenn du aber nichts zu tun hast, <lacht> dann will man ja auch irgendwie äh, was zu tun haben oder sich auch äh, eingebunden und irgendwie auch äh, verantwortlich fühlen. ja äh, Und dann ist ja eigentlich dann die zweite Frage, ja, was macht man dann damit? Genau,
1: ich ja. glaube auch, die Frage Wie nach dem Umgang ist wichtiger als die Frage nach dem, wann hört das auf. Weil ich glaube, es hört auch nicht auf, ähm, auf genau was du sagst. Ich glaube, es geht jedem jedem Menschen ja. geht so. Vor allem in der subjektiven Wahrnehmung gibt es jedem Menschen so. Und wenn ich zum Beispiel wie gerade sehe, äh, wenn mein Bruder so aus dem Schulalltag erzählt, liebe Grüße, äh, wie gerade das Lehrersein so ist und was da eben ja auch immer, das ist ja genauso ein Ding, was da immer oben drauf kommt. Weißt du, ich sag mal, früher, so in, in grauer Vorzeit, vor Corona, hat man in Anführungszeichen nur Unterricht geplant und Unterricht durchgeführt, Klassenarbeiten korrigiert und halt gemacht, was Lehrer so machen. Und sechs Wochen Ferien im und, Sommer. <lacht> ja, ja, das Spaß. ist wieder ein neues Argument. Ja, nein, das war. Äh, ja. Nein, ich weiß, alles gut. Ähm, so, aber du hast das gemacht. So, und heute machst du diese Dinge alle ja genauso weiter. Nebenbei musst du aber noch irgendwie Tests durchführen, musst irgendwie Dokumentationen dafür machen, musst irgendwie dies besonders machen, das besonders machen. Aber der Rest ist ja nicht weniger. So, also und da wird auch irgendwie immer noch. Ja, und weiter dann ist bestimmt noch gestoppt. integrativ und Homeschooling und. Genau. Ja. So, aber und das würde für äh, wahrscheinlich 100.000 Berufe genauso funktionieren. Ähm. Ja, also jetzt, wo was, es den Leuten genau geht. Und deswegen ist eben die Frage, wie geht man damit um? Ja.
0: Und? Äh, ich, also ich kann ja mal, also ich glaube, ich muss versuchen, noch mehr äh, abschalten zu können, in dem Sinne, dass äh, Gedanken, die kommen, äh, dass ich mich davon nicht tangieren lasse, also davon nicht zu sehr berühren lasse, die einfach wieder gehen, ohne die zu bewerten. Ne? Weil also oft ist es ja auch gut, wenn ich dann auf einmal daran erinnert werde, ah, äh, ich muss ja noch den und den anfragen, weil Thema XY. Und das ist ja erstmal, damit ist dann vielleicht ein Gefühl verbunden von, oh, hoffentlich klappt das und eine Unsicherheit. Aber an sich muss es ja nicht eigentlich damit verbunden sein, weil ich könnte einfach sagen, okay, äh, ich werde daran erinnert, dann entweder schreibe ich mir das auf oder ich schreibe eine Mail und dann ist gut. Dann kann der Gedanke wieder weggehen und Ende, so, also erstmal das ähm, und äh, dann vielleicht auch einfach, äh, wenn es nicht unbedingt sein muss, dass die, diese Gedanken kommen, weil, also viele Gedanken kommen ja dann auch und haben in dem Moment dann keinen Sinn und Zweck, also wenn ich weiß, ich habe jetzt Feierabend und ich werde an irgendwas erinnert, so, was ich beruflich zum Beispiel machen muss, dann mache ich das ja nicht, ne? also dann versuchen tatsächlich, ähm, also die Gedanken generell einfach weniger kreisen zu lassen, durch halt, ja, wahrscheinlich dann sowas wie äh, Entspannungsübungen oder äh, mehr Aufmerksamkeit im Körper haben, statt sozusagen für den Kopf und so weiter. Aber das ist alles, äh, ich äh, stehe da, glaube ich, irgendwie nur ganz am Anfang. Ich glaube, man kann das eh nie äh, oder zumindest äh, in unserer, wenn du so in einer normalen Welt lebst, kannst du es nie ganz abschalten, aber... Aber ich, glaube, ich, ich merke, dass ich das irgendwie äh, mehr
1: noch lernen muss, weil ansonsten irgendwann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, der Gedanke, den du, ich glaube, vor der Aufnahme gesagt hast, ähm, genau, da haben wir drüber gesprochen, ähm, zum Beispiel mit Listen zu arbeiten. Ne, also sich To-Do-Listen zu schreiben, zu sagen, was muss wirklich sein und äh, wa was unter der Überschrift, was brennt gerade ja. äh, irgendwie steht. Also die Dinge, die wirklich, wirklich, wirklich jetzt passieren müssen. So ne, Dinge, die vielleicht sogar schon kurz vor überfällig sind und so. Also was muss wirklich jetzt sein, weil so eine Liste ja irgendwie dafür sorgt, dass der Kopf ein bisschen mehr Platz hat. Ne? Also es ist so ein bisschen, eben, gerade als du sagtest ähm, um Dinge auch mal loszuwerden, irgendwie hier schon mal eine Mail hin oder da schon mal irgendwie eine Aufgabe weiterleiten, musste ich so ein bisschen ans Denkarium von äh, Harry Potter denken, mhm. wo es ja für alle unverständlicherweise nicht Harry-Potter-Fans da draußen, kurz erklären. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist das Denkarium nichts anderes als ein Ort, an dem du Erinnerungen aufbewahren kannst, damit dein Kopf nicht explodiert. So, wenn du jetzt halt eben ein äh, so und so viel 100 Jahre alter Zauberer bist, dann kann es eventuell mal nötig sein, die ein oder andere Erinnerung auszulagern. Kennen wir alle. Kennen wir alle, das Gefühl, klassisches ja. Problem. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist eine Liste oder zumindest sowas wie eine Aufgabenliste oder ein Schmierzettel, Merkblatt, wie auch immer, ja, auch nicht so großartig anders. Du kannst einen Gedanken erstmal festhalten und sagen, okay, das und das muss ich irgendwie noch erledigen. Das nimmt zwar nicht dir die Aufgabe ab und sorgt nicht dafür, dass sie von alleine verschwindet, aber du kannst anders priorisieren. Und äh, mir geht es zum Beispiel häufig so, wenn ich wirklich so ganz viele Aufgaben habe, auch so kleinteilig irgendwie dem und dem noch eine Mail schicken, den und den anfragen für irgendwas, äh, dies noch korrigieren, Podcast schneiden, äh, Post für XY, so. Wenn ich diese Sachen alle im Kopf habe, dann erscheint dir das ja wie so ein Riesenwollknoll und du weißt gar nicht, an welchem Ende ziehe ich jetzt eigentlich, damit ja. das hier wirklich funktioniert. Wenn du es dir aber alles mal aufgeschrieben hast, dann stellt man oder stelle ich zumindest immer relativ gut auch fest, dass viele Dinge davon unterschiedlich gewichtet sind. Ne? Und ähm, viele Dinge auch sich gegebenenfalls schneller erledigen lassen als andere. Alleine so könntest du es ja schon sortieren. Was dauert jetzt hier wirklich lange und was geht schnell? Ne? Und einfach, um schon mal schnelle Erfolge zu erzielen, bin ich dann jemand, ich mache einfach ein, zwei Aufgaben davon schon mal weg. Sowas wie schnell eine Mail schreiben, jemand eben anrufen, weil du dann schon startest mit dem Erfolgserlebnis, was du sagst, ach guck mal, ne? es läuft, du schaffst was und so weiter. Und das hilft einfach auch im Kopf. Und ich glaube, dass eben das Schreiben von Listen auch helfen kann, um ein bisschen ja, ein bisschen Freiraum zu schaffen.
0: Ja, aber vielleicht können die Leute ja mal hier, die zuhören. Und wenn ihr gute Tipps habt, äh, was euch hilft beim äh, Umgang mit dem mentalen äh, Load, der so da ist, der bei allen da sein wird. Ne? auch, Ich glaube, auch wenn du Student bist und äh, auch da irgendwann die Klausuren oh, so drohen oder oh, für die Hausarbeit auch noch das und das und so. Ähm, ja, Bin ich mal gespannt, sind wir auf jeden Fall hilfreich für Dinge und ja, ich glaube, was vielleicht schon mal beruhigt oder beruhigen kann, ist allein der Gedanke, es geht nicht nur mehr, sondern es ist ein generelles Phänomen und irgendwie sind da wahrscheinlich alle mit am struggeln.
1: Ja, von bis Und in ne? dem Zuge bin ich dankbar für alle Tipps, die irgendwie mit äh, dem wunderbaren Wort Prokrastination zu tun haben, nämlich dem Aufschieben von Aufgaben, bis es quasi nicht mehr anders geht, wenn da jemand praktische Erfahrung hat, was man dagegen machen glaube, kann. Ich wäre sehr dankbar für Tipps.
0: Äh, ich glaube, das ist aber auch ein echten das hast du ja eben schon, dass du voll da in der was heißt Falle bist, aber dass du echt diesen äh, Druck irgendwie brauchst, äh, dass du auch früher beim Lernen hier die zwei Wochenende vor durchge hast und ansonsten Das wenig beste Beispiel das ist mein
1: Berichtsheft in der Ausbildung. Muss ja während der Ausbildung musst du ja ein Berichtsheft führen und schreiben, was du in den Wochen ja. in der Schule gemacht hast und im Betrieb gemacht hast. Ich habe bis ich glaube anderthalb Wochen vor meiner Abschlussprüfung vergessen, dass ich das führen muss. <lacht> Und dann hieß es irgendwann, wenn ihr nächste Woche zur mündlichen Prüfung kommt, müsst ihr übrigens euer Berichtsheft abgeben. Und in dem Moment war das, glaube ich, hätte man mich gefilmt, also wäre wär mein Leben ein Film gewesen, dann wäre das so eine Aufnahme gewesen. Du wirst jetzt wissen, wie das heißt wahrscheinlich als alter Filmemacher, äh, dass quasi ich äh, so rangezoomt werde, aber der Hintergrund so bleibt. Weißt du, dann gibt es auch so einen so Zug, der so, so aussieht, als ob irgendwie äh, man in so einem, ja, wie ja, heißt also kenn, das perspektivisch, also okay, kenn, aber du weißt, so was ich meine, ja. ne? so ein puh, so, und da in dem Moment ist mir eingefallen, fuck, du musst ein Berichtsheft schreiben. So, und dann habe ich mein komplettes Berichtsheft, also drei Jahre Ausbildung, äh, innerhalb von einer Woche geschrieben. Und das he heißt halt wirklich jeden, ich hatte montags und mittwochs immer Berufsschule. Das heißt, jeden Tag Mont Berufsschule alleine schon mal eintragen, welches Fach und was ist in der Stunde passiert. Alleine das. So, und jeden Tag was hast du im Betrieb Kann man Betrieb das überhaupt gemacht? nachvollziehen
0: noch? Oder? Ich hatte,
1: äh, also ich habe einfach äh, die, mir die in der Klasse gesucht, die am saubersten das Berichtsheft führt, habe sie gefragt, ob ich mir ihr es ausleihen kann. Da konnte ich schon mal alle Schultage abschreiben. So, weil die waren ja offensichtlich die gleichen. So, aber dann finden mal raus, wann du krank gewesen bist. Ja, in drei Jahren. Alter, <lacht> ohne Scheiß, das war, also das war wild. Das war wirklich, wirklich wild. Ich habe das in so kurzer Zeit durchgeschrieben, dass ich eine Woche lang. Ähm, weil ich das ja auch alles mit dem Kuli schreiben musste. Ich habe übrigens drei Kulis zum Wechseln gehabt, damit man nicht einen Kuli hatte, sondern ah. schwarz, blau und einen anderen blau. So, ne? Und ich hatte eine Woche lang danach kein Gefühl in meiner Daumenspitze, weil ich so den Kuli gedrückt habe beim Schreiben die ganze Zeit. Und dann kommt der Tag der mündlichen Abschlussprüfung. Du fühlst dich wie Graf Koks, weil du mit deinem Berichtshefter reingehen kannst und sagen kannst, ja Leute, Berichtsheft ja klar, ich ah, ja, safe dabei. Und dann kommst du da rein, dann sagen die, so, hier ist ihre Aufgabe, mündliche Prüfung. Sie haben zehn Minuten, bereiten sie sich vor, lassen sie ihr Berichtsheft hier liegen. Und dann kommst du wieder und dann liegt das auf dem Platz und du sagst, haben sie reingeguckt? Ja, ja, haben wir reingeguckt, können sie einpacken. Und das war der ganze Zauber, weißt du? So, <lacht> ja, toll. Naja. Schöne Grüße zu Adidas. Oder wo
0: warst du dann? Nee, ne? nee, nee,
1: das war noch in der Ausbildung so. in, äh, in Bielefeld, in der in der äh, Pyrotechnikbude. Ähm, ja, okay. Ja, ja. Das war Aber also du
0: bist so ein Typ, ich wäre wahrscheinlich äh, zumindest in der Schulzeit auf jeden Fall noch derjenige äh, gewesen, der da jede Woche schön seinen Absatz äh, reingehabt hätte, um am Ende nicht so viel Arbeit zu haben. Ja. So. Da habe ich äh, immer bewundert, diese Leute. Und tue ich ja. auch noch, kann ich nicht. ja äh, Und ich wollte aber irgendwie darauf hinaus, dass ich wollte irgendwie auf das Heute jetzt hinaus, also das äh, aber ich, äh, du hast mich so ab, also, äh, gefesselt mit deiner,
1: äh, deiner äh, Ausbildung. Mit meiner Faulheit. Ja. Sorry, das weiß ich gerade nicht mehr. Kommt wieder. Aber gut. Ja. ja, aber ich glaube eben so, um da äh, vielleicht einen Deckel drauf zu machen. Ähm, also mir helfen Listen, wenn jemand noch gute Vorschläge hat und äh, eben speziell zu diesem Aufschiebethema vielleicht eine gute, gute Möglichkeit hat. Ich wäre bereit. <lacht> das, ist, ja. das ist echt.
0: Ah, doch, ich wollte sagen, äh, dass das persönlichkeitsabhängig ist und dass du wahrscheinlich dann offensichtlich dann hier ein Prokrastinierer bist und da so deine Schwierigkeiten hast und bei anderen Leuten eher andere Probleme dann wahrscheinlich so oder in anderen Bereichen aktiv sind, bei mir ist es zum Beispiel immer noch und ich glaube, das wird mich begleiten, zum Beispiel das Aufstehen, ne? Ich brauche, also, wenn ich mindestens nicht eine halbe bis dreiviertel Stunde gesnoost habe, dann. Sag Quatsch, echt? Dann sagt mir mein Kopf, nee, nee, also du kannst ja auch nochmal umdrehen. Ach, krass, okay. Und Das habe ich mir
1: abgewöhnt zum Beispiel, das habe ich früher auch gemacht. Ja,
0: und das sind ja ähnliche, also ist natürlich ein anderes Feld, aber ähnliche mentale Dinge irgendwie, wo du sagst, ja, also hat der eine kein Problem mit, aber der andere, ähm, ich, ich weiß auch nicht, also ich denke dann immer,
1: ach, nee. Jetzt aber ist dabei ist es sich ja sogar sehr ähnlich, weil du schiebst ja auch auf. Also das, ja. das unverweigerliche Ende wird ja kommen. Du ja, musst ja. aufstehen und ich muss meine Arbeit abgeben. Ja. Ne? So, also es ist nur ein Aufschieben, weil man eben sich diesen Moment noch nicht stellen will. Ja. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich und vergleichbar, denke ich. Ja, schwierige Kiste. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir unseren Also wenn ihr das hier nächste Woche hört, dann habe ich, <lacht> hab ich meine Arbeit abgegeben. <lacht> Verrückt. Also von der
0: hast ja. du eben noch nichts erzählt, glaube ich. Ist
1: aber Ist egal, ich du musst noch, muss noch eine Arbeit abgeben. wichtige Arbeit abgeben. Und, und von und. Äh, 15 nötigen Seiten habe ich keine 15. <lacht> 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 ja, ja, ja. Wird schon, wird gut. Ach genau, äh, das wollte ich, wollt ich gerade noch sagen. Ein Vorteil, der sich daraus aber ergibt, ist, dass ich gefühlt immer schon gut unter Druck arbeiten konnte. Mhm. Also klar, da muss ich ja dann auch. Aber auch in anderen Kontexten, wo eben Druck entsteht, ohne dass man es das hätte verhindern können, habe ich dafür auch das Gefühl, auch nicht so schnell aus der Ruhe zu kommen. Also gerade so in der Ausbildung, irgendwie so Veranstaltungsbereich, wenn es auf einmal irgendwie hieß, äh, keine Ahnung, kurzfristige Änderungen, dies muss gemacht werden, das muss gemacht werden, irgendwelche Vorgaben passen nicht mehr und so weiter dann hat mich das auch nicht so schnell aus der Ruhe gebracht. Vielleicht ist das der positive Nebeneffekt davon, dass ich es quasi gewohnt bin, unter Zeitdruck zu arbeiten, weil ich alle meine Aufgaben unter Zeitdruck mache. Vielleicht hilft das. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Juli, ähm, steigen wir mal ein in, in das, was uns sowieso ja jede Woche beschäftigt, bevor wir auch äh, noch einen kleinen, ein kleines Thema uns für heute noch genommen haben. Ähm, mein Kopf der Woche ist äh, diese Woche eine, eine sportliche Persönlichkeit und äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich versuche es einfach äh, so, wie ich denke, dass es richtig ist. Der Franzose Theo Courin vermutlich Courin 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 Genau. <lacht> ähm, ist äh, nicht nur oder ist paraolympischer äh, Athlet. Äh, ist, er, ist das ein para paraolympionik oder was sagt man dann? Falls in die Paralympics, dann ist es ein Paralympischer Athlet. Ja. Sehr gut, genau, das ist er. Ähm, ist sowohl äh, Bein als auch Arm amputiert, weil der ein, ein in Kindesalter, glaube ich, irgendwie Meningitis oder irgendwie sowas hatte, auf jeden Fall ganz schlimm und äh, genau. Und der ist jetzt äh, im Titicacasee tatsächlich, dem wunderschönen <lacht> Titicacasee, äh, von einem zum anderen Ufer geschwommen und das sind 122 Kilometer und das war so dieser Moment. Also, der ist, der ist am 10.11. gestartet, ist gestern angekommen. Äh, halt immer mit Unterbrechungen, natürlich auch nicht alleine, waren natürlich auch irgendwie zwei Leute bei, die ihn ja. begleitet haben und so weiter. Aber ich habe diesen Beitrag gesehen ähm, und dachte so ein bisschen an meine eigene sportliche Vergangenheit und vor allem die Ausreden, warum ich halt irgendwie in den letzten Jahren so wenig Sport gemacht habe. Und habe hab das gesehen und mein erster Gedanke war sofort: Und was ist deine Ausrede? Mhm. Weißt du so, ich habe gesehen, äh, Beinamputierter schwimmt 122 Kilometer und ich habe quasi gesehen, wie da drunter stand und was ist mit dir, Thomas? So, und <lacht> und das hat mich, also der hat, das hat mich sehr inspiriert. Äh, ja. Jetzt war ich ja letzte Woche krank und so, weil ich wollte eigentlich jetzt auch schon wieder mit dem Laufen gestartet sein, aber durch äh, Erkältung und so ging das jetzt halt nicht. Aber der hat mir jetzt nochmal wieder mehr vor Augen geführt: Ey, mach was, so. Ne? Von alleine wird's nichts, und wenn du äh, irgendwie was machen willst und gerade wenn es so Thema Sport und so weiter ist, ähm, der Einzige, der halt irgendwie dann die Ausrede ist, bist du selber, also ich muss jetzt was machen und der war für mich einfach jetzt diese Woche wirklich ein, das hat einen Vorbildeffekt. effekt ja, das, und, cool. ähm, den, das fand ich sehr gut. Und wenn er, wenn er das hier hört und ihm jemand äh, den, den Podcast auf Französisch übersetzt hat, was sicherlich passiert, dann äh, sage ich, Theo, vielen lieben Dank für die Inspiration, ich äh, werde sie nutzen.
0: Ja, der innere Schweinehund ist schon manchmal echt äh, ein großes, äh, großes Ding, ja? Ja. aber gleichzeitig muss ich auch sagen, also ich finde solche Beispiele cool, um wirklich auch zu zeigen, ey, manchmal sind Dinge, wo du denkst, nee, das ist nicht möglich oder geht ja nicht oder so, sind oder möglich, ich kann nicht und so, ja. ne, sind möglich manchmal ist es mir dann aber schon so ein bisschen äh, zu viel von wegen, hey, du musst nur das richtige Mindset haben und dich anstrengen und so und hm. dann kannst du auch alle Ziele erreichen und so, ne? Äh, da hat sich nämlich äh, Böhmermann letztens auch immer, äh, habe ich Neo Magazin Royale ge geguckt und hat sich über äh, CBD, diese Öle, ne, äh, oder diese die Tropfen, die du nehmen kannst, äh, was dann irgendwie Schmerzlindernd ist Gerade und Entzündungshemmend und, und keine Ahnung ne? was, ne? Und was dann alle Influencer dir verkaufen ja. und er, also Ende dieser Strecke von einer halben Stunde ungefähr, war, dass er sich mega da reingesteigert hat, was ich aber richtig geil fand, dass er so gesagt hat, ja, dieselben Leute, die dir quasi sagen, ey, du brauchst nur das richtige Mindset, dann kannst du alles schaffen, äh, da stehen die quasi alle Türen offen, da kannst du deine Träume verwirklichen, ja, und dann so nach dem Motto, ja, wenn es mal nicht klappt, so, dann musst du halt, und du doch irgendwie Kopfschmerzen hast, weil du merkst, ah, ich bin doch am Arsack, äh, und so, dann nehme ich hier CBD-Öl und dann geht's schon wieder, so nach dem Motto, ne, ja, dass die eigentlich nur was, also, das ist ja auch was Falsches vortäuscht, so nach dem Motto, äh, und dass du so eigentlich ja auch alles so seine Grenzen hat, ja? Und dass wenn, äh, wenn du merkst, es ist zu viel, dann ist es auch zu viel. Und dann liegt es nicht nur am falschen Mindset oder
1: was, ne? Also, äh, ich Genauso glaube Genauso ist halt dieser Satz mit irgendwie, du kannst alles schaffen und so weiter, ist aber auch einfach Blödsinn. Weil eben nicht jeder alles schaffen kann. Ja. Ne? Manche Leute eben aufgrund von Herkunft, äh, Geschlecht äh, und sonstigen Vorgaben, ähm es ist schlicht und ergreifend einfach nicht wahr. Nicht ja. jeder kann alles schaffen. Ja. Und ich glaube, wenn, also wenn ich gerade diesen Schwimmer mir angucke, so auf meinen Alltag bezogen,
0: glaube ich, dann muss der mir morgens wahrscheinlich sagen, Junge, komm aus dem Quark, sieh mal zu, äh, steh auf. Ist auch nicht immer leicht, aber du kannst das erreichen. Und wenn es nur das Aufstehen ist, so <lacht> äh, um 6 Uhr morgens meinetwegen oder um 7 Uhr direkt, und wahrscheinlich musst du mir aber auch abends irgendwie dann sagen, ja, äh, nachdem du, du hast jetzt was geleistet, jetzt kannst du auch erstmal chillen oder dich ausruhen oder deinen Kopf ausschalten. So. Ähm, und äh, wahrscheinlich alles eine Frage der Deutung in dem Fall auch, würde ich so sagen. Hm. Ja. Gut, ich bin beim Zitat der Woche dran und da bin ich auch so ein bisschen, ähm, bin ich einmal in einer Insta-Story bei Miriam Salia, äh, alias äh, Miriam Pawlak, unsere YouPox-Autorin, hängen geblieben. Die hat nämlich äh, was äh, gepostet oder repostet und ich lese einfach mal vor, weil das passt, glaube ich, ganz gut auch in das Thema, was wir eben hatten, so Mental Load, und ja, da stellt man sich, glaube ich, ja oft auch so die Frage, ja, was sollen andere Leute denn dann denken, wenn ich den absage, oder, oder wenn ich sage, nee, ich schaffe das nicht, oder ja, aber müssen wir später machen, oder ey, ist gerade auch viel los, so nach dem Motto. Und da hat sie sozusagen ähm, was zum Thema Liking Gap ähm, gepostet, und zwar, äh, ich zitiere, Menschen unterschätzen konstant wie positiv andere über sie denken. Die Erklärung ist, wir erahnen die Gedanken der anderen kaum. Und da Lob und Zuneigung fast nie ausgesprochen werden, entsteht Raum für Selbstzweifel. Und wir können gar nicht glauben, dass unser Gegenüber ein besonders positives Bild
1: von uns in Erinnerung behält. Aber das stimmt, dass Komplimente und äh, Zuneigung und so wirklich selten klar formuliert werden. Ne? Man sagt ja, ja auch selten so gerade jetzt, vielleicht, also vielleicht ist das auch so ein Thema unter Jungs, das weiß ich nicht, aber äh, gerade so Jungs untereinander sagen ja auch irgendwie selten sowas wie ich finde das echt cool, wie du das und das machst oder ja. so, ne? Also da vielleicht sagt man irgendwie zu nem, zum besten Freund mal was Nettes, da kommt dann aber irgendwie auch nur ein, ja, ja, du wieder oder, ne, keine ja, Ahnung, aber man ist irgendwie voll schon selten, ne? Ja. Dass man das macht.
0: Und dadurch, also ich kenne das voll von mir, dass ich mich voll oft frage, also nicht so direkt diese Frage stelle, aber dass schon so dieser Gedanke präsent ist, gar nicht ausgesprochen, aber durchaus, ey, was soll oder was denken wohl andere denn über mich oder was haben die für ein Bild von mir oder was denken die wenn Punkt Punkt, wenn ich absage, wenn ich oder wenn äh, ich woanders hingehe oder was selbst auch äh, beruflich, ne? Äh, ich tritt bei einer Ver also ich bin bei einer Veranstaltung oder im Interview und treffe ganz viele Menschen und irgendwann fragst du dich natürlich schon, ey, krass, was denkt der wohl über mich? Und oft äh, ist die erste Reaktion dann erstmal so ein bisschen wahrscheinlich misstrauisch oder, ähm, oder zumindest will man sich nicht so wagen zu denken, ach komm, der denkt doch bestimmt, dass ich ein guter Typ bin. oder dass ich was kann und so, sondern ist er erstmal so ein bisschen misstrauisch. Ja, stimmt.
1: Ich finde, du bist ein guter Typ. Grazie.
0: Ja, äh, hey, kann, ich, kann ich nur zurückgeben, auch wenn das jetzt natürlich komisch wirkt. Aber, nein, nein, ich nehm's äh, gerne Aber an. ich habe das tatsächlich letztens <lacht> auch schon mal einem Kumpel äh, einfach so geschrieben, weil das echt irgendwie äh, ähm, habe ich am Ende am Ende auf den Tag so zurückgeblickt und dann ist er mir irgendwie auch äh, ins Auge gekommen und ich so dachte, ähm, äh, einfach ein guter Typ, mit dem kann man viel äh, Spaß haben, auch äh, über wichtige Dinge reden und so weiter und manchmal merkt man ja doch, wie er vielleicht auch äh, so, oder dass man merkt, dass Leute auch vielleicht Selbstzweifel haben oder in bestimmten Dingen einfach, einfach mit einer breiteren Brust auftreten könnten, aber es nicht machen, so zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich dann auch, also das so, wie ich es dann irgendwie dachte, auch mehr oder weniger geschrieben. Und in dem Moment, wo du schreibst, denkst du ja gut, das ist ja voll wichtig, aber schon zwei Minuten später denkst du was ist das denn für ein Quatsch? Warum hast du das jetzt gemacht so, ne? Ja, aber, gut, aber, aber ich habe da einmal äh, sozusagen auch äh, in einem Buch was gelesen, dass die ähm, wenn man mal ein bisschen was von denen lernen kann, äh, so neue, äh, neue kirchliche Formate, wie zum Beispiel dieser Home Mission Base in, in Salzburg zum Beispiel, also so ja, die, äh, ja, von Loreto-Gemeinschaft geprägt und so weiter, aber wo viele junge Leute sind äh, und dass die da so eine so eine Kultur von Honoring aufbauen wollen. Also dass man Menschen auch wirklich Ehren kann, wenn es was zu Ehren gibt und gleichzeitig auch dann mal Dinge ansprechen kann, die nicht gut laufen, also auch kritisieren kann, ja. Hm. Weil ansonsten, äh, ja. Wenn ja klar, gut, ja?
1: also nur eins von beiden geht halt nicht. Also es muss schon eigentlich beides geben. Ja,
0: aber viel, also häufig ist halt dann nur... Ja klar, also häufig ist, ist nur
1: Kritik, aber ja. eigentlich äh, in einer gesunden, gesunden Beziehung und in einer gesunden äh, äh, Diskussionskultur gibt es eigentlich beides. Und vor allem gibt es das ohne das vorgeschaltete bzw. angehängte Aber. Ne? Weil ja, also, ja, ja. Äh, ich sag's sonst auch mal so gerne alles, was vorm Aber kommt, ist wertlos. Weil es bringt halt nichts zu sagen, weißt du, Tobias, ich finde, du bist wirklich ein super Typ und ein richtig guter Kollege, schreibst fantastische Texte. Dann man hört das Aber quasi schon, ja, ja. bevor es überhaupt da ist. So, und, ich, und dann kommt nämlich das, aber ich muss dir auch sagen, dass dann ist der ganze Part vorher komplett entwertet. Ja. Ne? Und das ist ja auch eine Form der, der Rückmeldung, wie man es eben macht. Ja. Also sagt einfach mal an diesem Wochenende jemandem was Nettes. Was ehrlich oder Nettes. Ihn. Nettes. Oder kritisiert <lacht> ihn ehrlich. <Ja>. Aber <lacht> weil, pass mal auf. Einfach dann, mal was Nettes, Wertschätzendes.
0: Äh, damit sind wir eigentlich schon beim Thema, was, uns, äh, oder was ich dir für heute vorgeschlagen habe. Und zwar Segen. Weil Segen. Segen ja, sein. Heißt ja also ist sozusagen, kann man lateinisch übersetzen, äh, Benedizere, Gutes sagen, Leuten Gutes zusprechen. Und genau darum geht es ja, ja? ja. Also äh, auch mal die guten Dinge ansprechen. Ähm, und darüber wollte ich ein bisschen mit dir reden. Und ich fand es ganz interessant, wir haben kurz vorher einmal telefoniert, äh, als du gesagt hast, ja, ich breche jetzt gleich auf. Wo du gesagt hast, ja, äh, kann ich irgendwie drüber sprechen, aber irgendwie findet man ja auch nichts, wo man aneckt, weil irgendwie, hä, ist doch alles gut so, Segen ist so gut und, ja, aber
1: ja, weil das Ding ist, wenn ich jetzt so dran denke, worüber wir in den letzten Wochen so gesprochen haben, wenn es um Vergebung geht zum Beispiel oder ging, da kann ich sagen, ja, finde ich gut, dass wir das haben, aber wie kann das denn funktionieren mit oder äh, ich fühle das nicht oder weiß ich nicht, ne? Diese ganzen Dinge kann man ja dann wirklich nehmen und kann die auch psychologisch analysieren und sich irgendwie angucken sagen, wie funktioniert Vergebung überhaupt und so weiter, was ist dafür notwendig, so und dann sagst du Segen und ich habe gesagt, ja, finde ich gut. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und am Ende ist man irgendwie bei, ja, finde ich immer noch gut. Segen ist gut. <lacht> so, ne? Und das Einzige, irgendwie, ich komm dann, man kommt dann so drauf, genau wie du sagst, die kleinen Dinge sind im Endeffekt schon Segen und Segenswünsche. Also selbst einen guten Appetit ist im Endeffekt ein, ein Segen oder ähm, du sprichst einfach irgendwie, du sprichst etwa jemandem Gutes zu. Das ist alles irgendwie eine Form davon und am Ende war ich dann eben so, dass ich gesagt habe, ja, können wir drüber sprechen? Finde ich gut. <lacht> so, aber vielmehr auch nicht, wo ich dann irgendwie dachte, okay, was kann ich, ähm, wo, wo gehen wir wohin bei dem Thema, habe ich gedacht. Ja, vielleicht äh, in die Richtung,
0: was mache ich, damit ich das auch annehmen kann, ja, weil äh, wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, wenn mir jemand guten Appetit wünscht, nehme ich das als Segen wahr? Hm, weiß ich nicht. Ja, gleich war so. Da mhm. merke ich ja nicht, dass mir jemand was Gutes wünscht oder will. Ja? Und das kann man ja sozusagen bis zum äh, Segen am Ende von Gottesdienst sozusagen weiterspinnen. Ne? Genau, es gibt Aber ja
1: eben auch die, die wirklich sehr deutlichen Segenswünsche, wenn man jemandem zum Beispiel eine gesegnete Adventszeit wünscht ja. oder ein gesegnetes Fest. Ja, oder, oder wenn man Leuten wirklich sowas, sagt, du bist ein guter Typ. Ja. So. Und dann und das ist fragst genau du dich, dann, ja, wo ist hier äh, der Genau, Haken und das hingehen. ist dann nämlich genau der Punkt, äh, wo ich sage, da könnte man eben mit dem Thema hinwollen, nämlich ähm, eben mit dem, mit dem biblischen äh, ihr sollt Segen sein. Also mit dem Auftrag im Endeffekt, dass jeder getaufte Christ ähm, auch ein Segensspender ist. Und das kann ja eben diese, diese Form sein, eben Leuten einfach auch mal deutlich zu sagen, du bist gut, wie du bist mit all deinen Fehlern und mit deinen Schwächen und mit deiner Macke Dinge bis zum Letzten aufzuschieben, du bist trotzdem bist trotzdem ein guter Typ. Also auch das kann ja Segen sein. Und so kann jeder Einzelne von uns ja auch eben im biblischen Auftrag Segen sein.
0: Ja. Das hätte ich mir hier auch aufgeschrieben, ist immer sozusagen, geht immer in zwei Richtungen. Ne? Ich kann was empfangen, aber ich habe auch eigentlich den Auftrag, was zu geben. So, ne, ich kann, ich bekomme ja. eine Zusage,
1: äh, aber habe auch gleichzeitig immer einen Auftrag, so, ne. Genau, weil es natürlich auch nicht funktioniert, wenn alle nur nehmen. Also wenn jetzt alle nur irgendwie darauf warten, dass ihnen mal jemand was Nettes wünscht und so weiter, dann ist natürlich auch irgendwann einfach Schluss, logischerweise. Das heißt, jeder muss ein bisschen, muss seine Rolle im Endeffekt da ja auch spielen und was machen. Ähm, und ein Punkt, an dem ich noch so ein bisschen hängen geblieben bin in der Vorbereitung, war eben dieses katholische, wir segnen so gerne Dinge. Ah, ähm, okay. Aber äh, dabei ist natürlich dann, wenn man so ein bisschen guckt, wird natürlich relativ schnell klar, ähm, weil die Kritik ja auch immer ist, keine Ahnung, so jetzt gerade im äh, Bezug auf Segen für alle und äh, Segnungen von homosexuellen Gemeinschaften und so weiter, was ja ein Riesen, äh, war ja ein Riesenthema oder eins der Zitate, was immer wieder kam. Und ich glaube, wir haben es hier auch in der, in der Folge ist, äh. damals gehabt. Ähm, wir segnen Fahrstühle und wir segnen Feuerwehrautos, aber eben nicht die Beziehung. So, jetzt ist, ich will das Fass von damals jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ähm, was man natürlich eben, wo man da widersprechen muss, ist, wir segnen ja nicht den Fahrstuhl als solches oder das Feuerwehrauto als solches und sagen, so, du bist jetzt ein Top-Feuerwehrauto, sondern es geht ja im Endeffekt um das, was es tut. Also das Feuerwehrauto wird eben gesegnet, um einen heilsbringenden Dienst zu tun, sagen wir es mal so, um eben ähm, eher in einer wünschenden Funktion. Also segne dieses Feuerwehrauto, damit es Menschen hilft, anderen Menschen zu helfen. So, also, dass es heile und ja, unbeschadet damit, bleibt und so. eigentlich
0: die, werden damit die Menschen gesegnet, die damit fahren, zum Beispiel. Ja, also ich meine, genau, so, es ja? ist
1: dieser Umstand irgendwie, der, der damit einhergeht und nicht äh, so, jetzt haben wir hier einen heiligen Fahrstuhl. Das ist es ja, ja eben genau nicht. Ne, sondern eben das Gute, was damit ja auch erzeugt werden soll. Aber ich habe mal relativ in meiner Anfangszeit hier vor zwei
0: Jahren sag ich mal, einen Artikel äh, geschrieben, über ein äh, Kunstprojekt, was es in der evangelischen Kirche gab, nämlich einen Segensroboter. Ja? Das war so ein umgebauter Bankautomat. Ähm, und da habe ich die hier vom Labor E-Evangelisierung
1: gefragt. So Leute... da äh, saß der wohl auch auf so einem, so einem Arbeitsamt für, für Roboter mit so einer Nummer. Und dann saß er in so einem verqualmten Büro und dann saß da ein anderer Roboter und hat gesagt, na, Sie müssen jetzt eine Umschulung machen. Sie waren ja bisher immer Bankro Bankautomat. Was können Sie denn sonst noch so? Nein, ich konnte nichts. Dann werden Sie jetzt Segensroboter. Sie haben nächste Woche einen Praktikumstermin. Okay, Entschuldigung. Ja. <lacht> also wer es lustig findet, äh, ja ist egal. Ich finde das. Gut. Ja, ja merke ich schon. Ähm,
0: <lacht> und dann äh, <lacht> äh, hatte ich äh, die hier vom Labor eh auch gefragt. Sag mal, Leute, was haltet ihr davon, Blablabla? Und bla, bla. Ähm, mit denen auch über das Thema dann irgendwie auch Segen äh, gesprochen. Und die haben dann auch gesagt, ja, kann man ja jetzt über alles diskutieren, aber was man schon merkt. Ähm, auch daran, wenn so ein Ding da mal irgendwo steht oder auch an Flughäfen äh, gibt es da manche Dinger, wo du dir quasi ein Bibelzitat mit auf den Weg geben lassen kannst von so einem Automaten und so, dass Leute schon eigentlich eine Sehnsucht nach Segen haben. Dass sie irgendwie, ja, die Vorstellung ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, aber irgendwie schon behütet werden, begleitet werden, dass ihnen jemand gut zuspricht und dass dieser danach schon eine Sehnsucht generell bei Menschen da ist, auch wenn die vielleicht gar nicht so dezidiert
1: auf an Gott Fall. glauben. Ja? Auf jeden Fall. Ich glaube, also dieser ähm, gerade jetzt zum Beispiel, wenn man sich so diesen Automaten äh, vorstellt, das ist halt in dem Moment so ein bisschen das ist so die Hand auf der Schulter oder der Minischutzschild. Irgendwie Man hat dadurch automatisch irgendwie ein besseres Gefühl, wenn jemand sagt so äh, ne, so der Herr hält seine Hand über dich. Auf einmal hast du irgendwie das Gefühl von ah oh, ja. Das wäre ja. schon klasse. Und auf einmal fühlst du dich halt im besten Fall, vielleicht nicht jeder, aber zumindest es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt: Ich fühle mich sicherer. Ich fühle mich, äh, fühle mich an die Hand genommen. Und äh, das glaube ich schon, weil sonst würde ja auch keiner. Ich meine, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich äh, ja auch bei meinem Kind mache, gerade wenn es irgendwie so irgendwie wenn wenn er ins Bett geht oder auch wenn ich ihn dann, wenn er irgendwie keine Ahnung mit äh, Mama irgendwo hinfährt dann äh, gibt es ja auch irgendwie ein Kreuzzeichen auf den Stirn oder irgendwie äh, Das machst du? Ja. Oder dann irgendwie ein, keine Ahnung, in Anführungszeichen, Segenswunsch quasi für die Reise. Ja. Ne? So eben dieses äh, sei behütet auf dem Weg und alles wird gut. Und äh, das ist ja auch der Wunsch, der also das ist ja auch das, was man sich irgendwo erhofft, die Fürsprache. Äh, so guter Gott, einmal bitte einmal bitte Hand drüber halten. Ne? Das ist im besten Fall. Ja, ja. Ja, die
0: Frage ist ja so ein bisschen, also es gibt diesen Zuspruch und der ist uns zugesagt, ne? Vielleicht haben das manche mehr auf dem Schirm äh, und für andere ist es weniger deutlich, aber zumindest die Sehnsucht das da ist da. Es gibt diesen ähm, Zuspruch, ja, und die Frage ist ja so ein bisschen, für mich zumindest, ja, das ist ja irgendwie alles schön und gut und äh, auch ich, ich kann mich also vielleicht nochmal eine Unterscheidung da an sich, sagt man ja klar, Menschen können andere Menschen segnen und das kann jeder und in manchen <lacht> Formen in der katholischen Kirche ist es dann eher, wenn es jetzt um bestimmte ähm, Formen geht, dann eher einem Priester oder Bischof oder jemanden, äh, der dafür beauftragt wurde, quasi äh, vorbehalten, dass nicht einfach jeder so eine Friedhofsgräbersegnung macht oder nicht jeder sozusagen auch ähm, einzelne Menschen Sozusagen in einer äh, Form, in einer, in einer Feier, in einer bestimmten Form sozusagen äh, segnen soll oder darf. So, aber eigentlich kann es jeder, äh, weil äh, sozusagen der Segen äh, nicht von den Menschen selbst herkommt, ja, sondern eigentlich von, von Gott. So, und man sozusagen äh, jeder das dann stellvertretend für Gott machen kann. So. Die Frage ja. ist ja dann aber, äh, das ist ja irgendwie, wirkt auch so schnell nach schöne heile Welt, ja. Und man sagt das irgendwie zu, ja, und dann hat man vielleicht kurz irgendwie ein gutes Gefühl oder so. Oder auch äh, sonntags, ja, dann machst du hier am Ende des äh, Gottesdienstes ein Kreuzzeichen und dann gehst du da raus, so. Und dann ist ja irgendwie die Frage, ja, und dann? Was passiert damit? Und das, das, das finde ich so das Spannende, dass äh, also wir diese Zusage ja eigentlich... Äh, oder dass Gott eigentlich ja immer, immer um uns herum ist und seine, seine Zusage und dass wir theoretisch immer auch begleitet und behütet werden, auch wenn man sich nicht immer danach fühlt oder auch wenn man manchmal vielleicht denkt, ähm, nee, wenn das passiert ist, dann kann Gott ja nicht aufgepasst haben, irgendwie so. Ähm, aber dass, äh, dass glaube ich, zu einem zu Glaubensleben irgendwie dazugehört, sich äh, diesen dieses Segens, dieser positiven Sache, die vielleicht auch kitschig sein kann, immer wieder sozusagen bewusst zu werden, und ich glaube, dass auch so eine Sache ist, wo man wirklich vielleicht auch ein bisschen aktiv ist oder sich ein bisschen darauf trainieren kann, äh, dass man sagt, das ist nicht nur eine einmalige Kiste hier, sonntags oder einmal morgens, einmal abends, äh, wenn man vielleicht ein kurzes Morgengebet macht oder nur irgendwie zum Start in den Tag so ein Kreuzzeichen macht. Äh, aber das ist, dass man das trainieren kann, dass es mehr ist als, als nix, als nur so ein kurzes Ding, sondern dass sozusagen dieses Gefühl von, oder dieses Wissen auch darum und dieses Gefühl, dass man begleitet ist, dass das einen wirklich begleiten kann. Und ich glaube, das ist äh, ist ist eine Sache, wo man drin wachsen muss und kann. Und da unterscheidet sich sein, dann, glaube ich, von dem, ja, ist ja irgendwie alles schön und gut, hinzu, äh, hat das wirklich eine Relevanz für mich? Ne? Habe ich nur diese Sehnsucht danach und äh, mache das vielleicht einmal kurz, bevor ich in ein Flugzeug irgendwie einsteige? Ähm, oder wo... Ähm, wird das dann wirklich relevant? Ja, also ich habe ähm, äh, geschenkt bekommen, ähm, das Buch von Nils Petrat, äh, der hier in Paderborn hier Dompastor äh, und Studierendenpfarrer ist, beziehungsweise bald halt war. Ähm, das ist überschrieben, auch mit eine Sache des Vertrauens. Ne? Und das ist ja dann Segen auch, wenn ich mich behütet fühle, ist es ja schon eine Sache oder befühlen will, ist es eine Sache des Vertrauens, was aber auch ganz oft halt nicht da ist, ne? Das finde ich, äh, so das Spannendere daran, äh, glaube ich so, äh, dass, dass es dann doch mehr ist als irgendwie schöne, heile Welt, mehr als, ja, ja, Gott spricht dir immer
1: sozusagen seinen Segen zu und so. Aber ich finde auch gar nichts Schlechtes dran, das einfach auch mal zu glauben, weil ähm das sagt ja nicht, dass alles andere an, an Leid und an allem, was sonst irgendwie schwierig ist, nicht wahr ist. Ja. Es sagt dir aber einfach nur, egal wie schwierig alles andere ist, er liebt dich trotzdem und er ist trotzdem bei dir und er behütet dich und er passt auf dich auf und du bist nie alleine. Das ist ja erstmal, genau wie du sagst, eine Zusage, ein Versprechen, was du bekommst. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht cheesy, weil im, im besten Fall spricht es dich an und du denkst, oh, er ist natürlich schon, schon nice. Es <lacht> ist schon cool, dass er das macht. Und du gehst raus mit dieser Haltung und gibst genau das weiter. Und gibst nämlich dann jemand anderem das Gefühl, du bist was Besonderes. Und auch und bei dir ist er auch. Ne? so und, und dann bist du nämlich bei diesem Auftrag, dann bist du Segen, weil du diesen Segen, den du bekommen hast, auch direkt wieder an jemand anderes weitergibst. Ja. Ne? Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein bisschen zu sehr rosa rot in so einem Gedanken zu sein und eben auch mal das Positive zu nehmen. Weil ansonsten nimmt man ja auch das Negative. Ne, ich habe gestern, gestern Morgen, als ich irgendwie Kaffee gemacht habe, Nachrichten gehört und dann kam irgendwie, äh, oder vorgestern muss es ja dann, glaube ich, eher gewesen sein, hier irgendwie in Amerika, da fährt ein Auto in eine Menschenmenge, äh, irgendwie hier sind irgendwie äh, die Corona-Zahlen gehen hoch und hier ist irgendwie das blöd und da ist jemand gestorben und so. Und dann habe ich da ausdruck gestanden und gedacht, mein Gott, gibt es denn nicht eine gute Nachricht? Da ist natürlich klar, Nachrichtenwert ist alles verstanden. Aber in dem Moment habe ich dann auch gedacht, doch natürlich gibt es die. Da berichtet aber jetzt gerade nur eben keiner von. Aber sich bewusst aus diesem, alles ist gerade schlimm zu lösen, ähm, kann man ja auch mal machen. Und mal versuchen, es genau andersrum zu sehen und zu sagen: Natürlich gibt es aber auch die schönen Dinge. So, irgendwie, gerade irgendwie bei uns im Umfeld kriegen super viele Leute Kinder und super viel, und, ja, was heißt super viele? Alle davon sind gesund. So, theoretisch wäre das alles auch eine positive Nachricht. Wenn jetzt ein Kind im Bekanntenkreis irgendwas hätte, dann wäre das das Thema gewesen, hat mhm. alles überlagert. Aber den, die, die positive Geschichte wird schon als selbstverständlich genommen. Dabei könnte man ja das Positive mal genauso penetrant in den Vordergrund stellen und sagen, alle gesund, ja. alles top, alles gut.
0: Also hat auch was für dich mit Dankbarkeit zu tun.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, da kann man einfach auch ruhig mal beim nächsten Segen das etwas Rosarote einfach mal zulassen und das vielleicht einfach mal ein bisschen spreaden. Ja. Einfach mal sagen, das teile ich heute mal mit irgendwem. Ja, ich möchte noch eine, eine Sache
0: sagen, bevor ich nochmal so ein bisschen zu dem rosa-roten zurückkomme vielleicht. Ähm, und zwar, äh, dass im Buch Genesis, habe ich hier recherchiert, äh, Gott natürlich sozusagen seine Schöpfung segnet, zuallererst die Tiere, so die er geschaffen hat, und dann die Menschen. Und das aber auch nicht einfach nur so, sondern dann gibt es ja sozusagen diesen, diesen Auftrag, ähm, die Erde sozusagen zu bewahren. Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Völker, äh, über die Vögel des Himmels und so weiter.
1: Das mit der Unterwerfung haben wir jetzt genau, lange noch Genau, mit der Unterwerfung,
0: gemacht. ja, kann man, kann man äh, jetzt als, oh ja, wir Menschen können ja machen, was wir wollen verstehen, ist aber nicht so, sondern es geht darum, wirklich verantwortungsvoll damit umzugehen. Ne? Das ist damit ähm, gemeint und wer was anderes liest, der nimmt es halt alles irgendwie, also man kann es ja immer äh, verstehen, wie man will, aber in dem Sinne geht es darum, ähm, und dass damit mit diesem mit dem Segen mit der guten Zusage halt auch was eine Aufgabe verbunden ist ne und das finde ich auch total wichtig dass ähm, ja das irgendwie was ich was ich habe was ich irgendwie empfangen habe was ich kann für das Gute einzusetzen äh, und das ist glaube ich auch nicht immer so easy ne also ähm, Kommen wir ja vielleicht auch ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir am Anfang hatten. Ja, Wir können uns auch, oder manchmal muss man sich auch beklagen hier und äh, ich glaube, wäre manchmal auch schöner, wenn, wenn man nicht so viel zu tun hätte und ein bisschen weniger Stress und so damit. Ähm, aber im Endeffekt, naja, das können wir beide sagen? Können wir zweif Zweifel auch sagen, wir können uns selbst gut zusprechen, wir können uns sozusagen auch irgendwie von oben irgendwie gesendet fühlen und dann halt sagen so und dann setzen wir uns mal halt für das Gute ein, auch wenn das halt äh, Mental Load und Co. mit sich bringt, ja. Auch wenn es nicht easy ist, so sich die Erde untertan zu machen. Ich bewusze das, ja, das mal ganz bewusst.
1: Ja, also ich glaube, manchmal gefällt man sich ja fast auch so ein bisschen in diesem äh, ach, es ist auch gerade irgendwie alles schwierig. Ja. ja so, das, das, manchmal macht man es sich dann, glaube ich, auch wirklich zu einfach, weil wenn man es mal wirklich auf die essentiellen Fragen runterbricht, stellt man ja relativ schnell fest, dass es einem eigentlich doch ganz gut geht. Und klar, Stress auf der Arbeit oder auch so ein bisschen Freizeitstress, der nervt dann vielleicht im ersten Moment. Aber am Ende des Tages ist das andere ja auch immer irgendwie lösbar. Und viel wichtiger ist ja alles drumherum. Und da ist zumindest jetzt für uns die Situation, dass sich da keiner beschweren kann. Und das muss man dann ja auch mal zulassen, mal zu sagen, eigentlich ist alles schon ganz gut. Ja, und ähm, ich finde diesen, was du gerade sagst, ich finde den Auftrag wichtig, eben zu sagen, äh, mit einer gewissen Haltung rauszugehen. Ne? Und deswegen ist eben dieser Auftrag mit, ihr sollt Segen sein, ein, ein so schöner Auftrag, weil er impliziert, dass wir selbst gesegnet sind ähm, und dass wir etwas Gutes weitergeben, dass wir äh, einfach nur Allein, das ist ja nur eine Kleinigkeit, ne? jemandem einfach nur etwas Gutes zu wünschen oder einfach nur mal, das ist ja was, was man im Alltag einfach mal ausprobieren kann, wenn du einfach nur im, äh, im Geschäft jemandem einen schönen Tag wünscht oder einen schönen Feierabend, wenn du kurz vor Schluss einkaufst oder einfach nur mal äh, irgendwie jemand, der einem beim Spazieren entgegenkommt, ein bisschen freundlicher grüßen als normal, stellt man ja fest, das macht was mit den Menschen, ne? weil du bekommst eine Reaktion und äh, die ist in den meisten Fällen sehr, sehr positiv und äh, auch sowas kann schon ein kleiner Segen sein, weil diese Menschen auf einmal irgendwie spüren, ach guck mal, ich werde gesehen und der ja. hat mich, der ist mir freundlich begegnet. Das sind ja schon so Kleinigkeiten ja. und das Manch, kann jeder machen.
0: Manchmal muss man es auch den Augen von Kindern sehen. Ich habe äh, bei so. Kultur <lacht> ein bisschen recherchiert und da waren so zwei, zwei Zitate, die ich ganz schön fand. Wenn man gesegnet wurde, dann denke ich mal, ist man mutiger als sonst und fühlt sich groß. Und eine andere Stimme, wenn man gesegnet ist und andere einem gut zureden, dann hat man mehr Mut. Und wenn man sagt, du schaffst es eh nicht, dann hat man auch ein schlechteres Gefühl. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen easy, aber danach ja so. habe ich auch wieder an Harry Potter gedacht. Ich muss, also kannst nicht du hier nur Harry Potter einfügen, gut, auch ich, mal. Gut, In Harry Potter und der Halbblutprinz äh, gibt es so einen äh, Trank der Felix-Trank, ja, wo quasi einem für den ganzen Tag oder die Zeit, wo das wirkt, Glück, Glück versprochen wird. Und da gibt es so eine Szene, wo ähm, äh, Harry, das Ron sozusagen da reinkippt und dann ist am nächsten Tag so ein Quidditch-Spiel, also so ein äh, Zaubersport da. Und äh, Ron reißt alles ab, ist der Beste da sozusagen äh, und wird alle Bälle ab, wird gefeiert von den Leuten, hat wahrscheinlich den besten Tag des Jahres so, ne? Und am Ende kommt aber raus, ja, der hat ihm den Trank da gar nicht reingetan, sondern das haben, hat er einfach nur gedacht, ja. Er hat, äh, ihm wurde irgendwie äh, gut zugesprochen, er dachte, Leute, jetzt jetzt geht's rund, ich, also jetzt, aufgrund dieses Tranks habe ich hab ich's drauf, und er dachte selbst, er hat selbst an sich geglaubt, der hat breite Brust äh, sozusagen gehabt. Und dann lief's, ja, und äh, manchmal es sozusagen auch gar nicht diesen Trank dafür, wie in dem Fall, sondern einfach nur das Glauben daran, ja.
1: Oder weitere Referenz der Popkultur, Space Jam 1, für alle, die ihn gesehen haben, äh, Michael Jordan, der mit den äh, Looney Tunes ein Basketballspiel spielen muss und die werden bis zur Halbzeit äh, unfassbar vermöbelt und äh, es läuft wahnsinnig schlecht bis zur Halbzeit und äh, als Trick holt er dann eine äh, ne Wasserflasche raus und klebt da einfach nur ein Etikett drauf, wo irgendwie draufsteht äh, Michaels geheimes Superzeug und äh, dann ste steht er da so, so unauffällig auffällig mit dieser Flasche und dann irgendwie was ist das denn und alle trinken das und er hat gesagt hey ich habe gedacht ihr braucht das gar nicht ihr seid eh gut genug und äh, auf einmal äh, so kriegen natürlich die Comicfiguren alle die Mega Muskeln und sagen wie, ja jetzt können wir loslegen und spielen danach halt wie die jungen Götter einfach nur weil sie eben an sich geglaubt haben ja, so. ja. aber mit den Worten der Kinder können wir glaube ich äh, auf das Thema auch einen ganz ganz guten Deckel drauf machen ähm, ihr seid ihr sollt Segen sein, also äh, jeder von euch kann ein kleines bisschen Segen mit in die Welt bringen und mutig sein bei mir ist es wahrscheinlich das frühe Aufstehen ha, <lacht> mutig sein und frühes Aufstehen ist auch gut ja. ähm, haben, wir noch, haben wir noch zwei Minuten hier für die Skala ja, Sollen zwei die Minuten noch, noch. wollen wir die mal noch machen Gut, äh, also die, die Fragen äh, steigern sich im Endeffekt in eine gewisse Richtung. Du wirst vermutlich relativ schnell erkennen, in welche Richtung das jetzt hier geht. Also, erste Frage. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie depressiv macht dich Kälte und Dunkelheit? Äh, dieses Jahr geht's.
0: Äh, ich sag mal drei. Ist dieses Jahr tatsächlich in Ordnung? Äh, also wir hatten gestern das war auch noch Andrea Dreh am Mühnesee. Boah haben wir da geschnattert. <lacht> Boah, war das geil. Haben wir da geschnattert, du. Und es war, du konntest fast nicht bis ans andere Ufer gucken, weil es so äh, neblig und düster war. Ja. Und heute Morgen, als ich nach Paderborn gefahren bin, schön Nebel, Schlussleuchte an.
1: Ja, ja, hier war auch echt äh, echt gut diesig. In der ja. Gasse, wo ich immer morgens mit dem Hund spazieren gehe, habe ich auch gedacht, wenn, wenn Jack the Ripper jetzt hier gleich aus dem Gebüsch springt und mich abmurkst, dann äh, würde es mich nie wundern. So, die, die Optik war auf jeden Fall ganz ja. genauso. Also, auch wenn ich jetzt nicht in sein Beuteschema passe, aber ja. ähm, hätte passieren können. Auf jeden aber Fall. ist, also dieses ja bei mir nicht so ein Thema. Äh, letztes Jahr hatte okay. ich da echt ein Thema mit. Äh, Deswegen meinte ich nämlich, das hat, daran muss ich heute denken, ja. dass sich das ja letztes Jahr ganz schön gepackt hat. Äh, aber, also, letztes Jahr hatte ich da ein Thema mit, ansonsten hatte ich auch noch nie ein Thema mit. Ich habe da gar nicht auch so drauf geachtet.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da sobald man darauf achtet, oh, jetzt ist ja schon um halb sechs und jetzt ist ja schon um fünf Uhr ja. und äh, dann war es ja erst um sieben Uhr dunkel so nach dem Motto, aber äh, dann war es irgendwann, ich habe dieses Jahr auch nicht darauf geachtet, großartig, wann es wann dunkel ist und äh, klar, jetzt ist es um fünf Uhr dunkel meinetwegen, ähm, aber wenn ich glaube ich nicht die Erwartung habe, dass ich ja mindestens so und so viele Sonnenstrahlen am Tag abgekriegt haben muss, ähm, dann geht's. Okay. Und wenn ich halt beim Dunkel spazieren gehen muss, so oder äh, wenn es halt dunkel ist, wenn ich nochmal nach der Arbeit eine Runde mir die Beine vertreten will, ja, dann ist es halt dunkel. Ja.
1: ja, okay. Frage Nummer zwei. Wie sehr freust du dich auf Weihnachten?
0: Ja, uh, schon also generell so eine 8 und im Moment 6, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil Weihnachten ähm, dieses Jahr äh, ein bisschen anders ablaufen wird bei uns als sonst, weil wir nicht mehr mit der großen, großen Familie sozusagen zusammenkommen, aber dann durchaus mit einem Teil der Familie und dann mit Raclette und Feuerzangbole und Wichteln und Co. Äh, und ich äh, ja, habe da einfach Bock drauf, äh, auf die Tage selbst und ähm, weil ich äh, bei dem Gedanken an die letzten Male, wo wir das auch dann in ähnlicher Runde gemacht haben, auch gerade mit cousin und Cousins zusammen äh, und Raclette und äh, so, ähm, tatsächlich auch so das Gefühl habe, also da fühle ich mich wohl, da weiß ich, alle, alle passen hier zusammen, alle mögen sich, es ist eine wertschätzende Haltung, man kann zusammen Spaß haben ähm, und ich glaube, das äh, ist total wichtig, ne, wenn man weiß, ähm, Leute äh, stehen zu einem. Auch wenn man sich sonst im Jahr vielleicht einmal im Monat sieht, mal einmal die Woche, mal alle zwei Monate nur. Aber wenn
1: man dann zusammen ist, so dann ist alles gut. Mhm. Okay. Und dritte und letzte Frage. Wie gut bist du im Schenken? Oh. Ja, äh, schlecht. Also
0: ich, ich sag mal eins. Oha, so schlecht? ja.
1: Bist du, so, bist du so Typ Parfüm, Socken, nee, Krawatte? Oder?
0: Nee, also ich bin. Oder Typ Gutschein? Äh, ich bin, also bei meinen Eltern bin ich Typ, ich habe eine Schwester. <lacht> 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 äh, bin ich, ja, bin ich ehrlich. Äh, nee, ich, ich, ich habe da nicht so die
1: äh, Kreativität ja. okay. her. Äh,
0: gut. Muss ja, auch nicht also jeder. ich habe den, äh, der Wille ist da. Was zu schenken und
1: ansonsten ist das Portemonnaie wenigstens da um der
0: Schlüssel zu und Schwester dann durch den Druck sagen. auch und das Portemonnaie, man nee, ja also kommt natürlich immer drauf an aber äh, für die meisten Sachen äh, die, äh, äh, die, die man so verschenkt ja reicht aber ich freue mich wenn es Leute äh, Freunde gibt äh, die äh, einem dann durchaus mal kreative äh, Lösungen
1: bieten Gut, dann äh, drücke ich deiner Schwester die Daumen, dass sie was Schönes. Ja, sie hat mir übrigens <lacht> wirklich schon, right wirklich schon vor, äh,
0: vor zwei drei äh, vor zwei drei Tagen, glaube ich, irgendwann schon mal, mal hier, äh, hat sie mir schon mal geschrieben. Äh, was hat sie denn hier? Müssen uns bald mal Gedanken, also so eine. Sie hat sie mir, wir waren eine Wochenende in Hamburg, hat sie gesagt, viel Spaß in Hamburg, ich so danke. Müssen uns bald mal Gedanken wegen Weihnachten machen. Aber dann nächste Woche in Ruhe. Hab schon eins zwei Ideen. Und so. da dachte ich. Habe ich nur geschrieben, gut, Daumen nach oben und dachte mir, ja, alles klar, musst du ja schon mal keine Gedanken mehr machen.
1: Perfekt, ja, dann äh, viel Erfolg dabei, macht das Portemonnaie ordentlich auf. Ähm, wir hauen ab, würde ich sagen. Ja. Wir machen Schluss. Ähm, dir ein schönes Wochenende. Danke, gleichfalls. Ja, danke. Ich weiß, was ich dieses Wochenende mache. Äh, Arbeit schreiben. Es wird nicht mehr aufgeschoben. Ja, Berichtshäft schreiben. <lacht> Berichtshäft 2.0. Genau. Ähm, in dem Sinne äh, nochmal der Auftrag, ihr sollt Segen sein. Geht raus, sagt was, sagt was Nettes zu ähm. Und deswegen, Menschen. wenn wir euch jetzt ein schönes ähm, Wochenende
0: wünschen, nehmt das ist das unser Segenswunsch quasi ja, schon.
1: Wir meinen das wirklich genau. so. Also in diesem Sinne euch ein wunderbares, schönes und äh, gesundes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.